0: Christmann-Sprachstunde
1: mit Ursula Ott Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde, der Podcast aus der Christmann-Redaktion, in dem wir alle 14 Tage ein Wort, ein Begriff, eine Redewendung auf die Untersuchungscorch legen. Bisschen wie in der Sprechstunde. Diesmal, weil wir ja auf der EKD-Synode diese Woche sind, haben wir uns ein bisschen mit der Kirchensprache beschäftigt. Und ich freue mich sehr, dass ein kritischer Zeitgenosse bei mir ist. Und zwar ist das Rainer Hank, ehemaliger Wirtschaftschef von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Hallo, herzlich willkommen, Herr Hank.
0: Hallo, schönen guten Tag, Frau Ott.
1: Herr Hank, Sie haben ja ein wunderbar. Ich muss vorab sagen, Herr Hank, Sie haben Theologie studiert, katholische das ist wahr. Theologie. Das heißt, Sie haben einen Blick auf beide große Kirchen und überhaupt haben Sie einen Blick auf ganz viele gesellschaftliche Entwicklungen. Ich lese immer noch unheimlich gerne Ihre Kolumnen in der FAS und Sie waren auch schon mal in Chrismon. Jetzt haben Sie mir ein wunderbares Fundstück geschickt und das lese ich jetzt einfach mal vor. Das heißt, wir sind miteinander zum Füreinander aufgefordert. Wo haben Sie das denn aufgegabelt?
0: Das habe ich aufgegabelt, Sie glauben nicht, was ich alles lese, im EKD-Text Nummer 139 mit der Überschrift Einander Nächste sein in Würde und Solidarität. Und das ist ein neuer Text der Kammer der EKD für Soziale Ordnung. Und es geht da um den Sozialstaat. Und dies ist schon der zweite Satz im Vorwort, von Landesbischof Dr. Heinrich Bedford-Strom. Da
1: können Sie doch aber gar nichts dagegen haben, oder? Also miteinander ist doch wunderschön und füreinander kann auch nichts schaden in diesen Zeiten. Wo ist das Problem?
0: Das Problem ist daran, so spricht kein Mensch. Wir sind. Haben Sie je schon mal irgendwo in der Küche oder beim Einkaufen oder auch in einer Abendgesellschaft jemand sagen gehört: Wir sind miteinander zum Füreinander aufgefordert. Erst diese Nominalisierung, das Füreinander. Wo ist bitte das Füreinander? Also man versteht es erstmal nicht und versteht es irgendwie doch. Das ist immer so bei Kirchen. Es klingt irgendwie nach Kirche. Also so kann eigentlich nur Jemand aus der Kirche sprechen.
1: Genau, das, das habe ich tatsächlich jetzt mal überprüft, miteinander, füreinander. Tatsächlich auch in dieser Paarung gibt es ganz viel, wenn man sucht im im Netz. Also ökumenische Veranstaltungen heißen so, aber auch Demenzprojekte oder andere äh, Projekte aus der evangelischen Kirche heißen so. Dann fangen wir doch mal an mit dem Vorwurf Nominalstil. Hm. Das haben ja bei der Wissenschaft ehrlich gesagt auch. Warum soll Kirche da anders das, sein als die Uni?
0: Ja, das macht nicht besser, aber das ist ja auch keine wissenschaftliche Formulierung, sondern das ist verquaste Kirchensprache. Das sind doppelt reflexive Beziehungen da, miteinander. Das reicht doch, wir sind. Für andere da, könnte man ja vielleicht sagen, aber warum sind wir miteinander und dann nochmal wieder füreinander? Also hier tut sich ein merkwürdiger, sinnloser, würde ich sagen, Reflexionsdschungel, also so Spiegelungs, sprachlicher Spiegelungsdschungel auf, der irgendwie nur in Richtung christliche Barmherzigkeit und Nächstenliebe sozusagen dem, dem Dauerbrenner führt.
1: Warum glauben Sie, machen die das bei der Kirche so? Warum sprechen die so, wie Sie, Sie haben gerade gesagt, verquast? Warum? Weil ich glaube, Sie haben gerade gesagt, in der Küche und beim Einkaufen. Ich glaube jetzt, ich kenne den ein bisschen, den Herrn Bedford-Strom und die anderen, die da beteiligt sind, auch der spricht jetzt sonst nicht so. Also in der Küche war ich noch nicht, aber wenn der normal spricht, spricht der jetzt nicht so kompliziert. Er kann auch anders. Warum, warum machen die das? Das ist ganz merkwürdig. Das ist ja wohl so auch ansozialisiert.
0: Ich bin, hatten Sie gesagt, Katholik singe, aber in äh, dem Kirchenchor der Kantorei in St. Katharinen hier in Frankfurt, eine evangelische Kirche. Und da ist es immer so, wenn man hinterher mit der Pfarrerin redet, dann denkt man, sie ist eine von uns. Und in dem Moment, Schritt für Schritt, wo sie auf die Kanzel geht, verändert sich auch ihre Gesellschaft. Die gesamte Haltung, die Stimme und dann wird es so wie dieses berühmte Wort zum Sonntag von Hans-Dieter Hüsch. Es fängt dann plötzlich an in einer merkwürdigen pastoralen Theatralik sich anzuhören. Also das ist... Binnensprache, äh, zur, irgendwie zur Selbstverständigung. Wahrscheinlich erwarten es die Leute auch, wenn da jemand so ganz normal reden würde. Man oh, Das ist ja keine anständige Predigt hier, wenn nicht dieser ganze Slang und Singsang sang dazugekommt. Äh, aber es trägt vielleicht doch auch ein bisschen mehr und mehr zur Ghettoisierung bei. Also die, die noch da sind und sind ja bekanntlich immer weniger, die verständigen sich in einer Sprache, die mehr und mehr hermetisch, aber eben hermetisch nicht wie paul celan gedichte sondern wie abgesunkenes evangelisches Kulturgut sich anhören.
1: So, jetzt legen wir nur einen drauf. Also Sie haben in diesem Kommentar nicht nur die religiöse Betuligkeit. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für, was Sie als Betulich bezeichnen, das mit dem Miteinander und Füreinander. Haben Sie beklagt, sondern auch zum Teil einen unverständlichen Sozialwissenschafts- -Jargon. Was meinen Sie damit?
0: Also da könnte ich ein paar andere Sätze dazu zitieren. Ja, das ist, der ist doch wunderbar. So, also ich finde hier aber fast ein bisschen wahllos, nicht, dass ich da irgendwie besondere Ungetüme rausspicke auf Seite 22 dieses fast 100 Seiten gegen Dokumentes. Wer liest das überhaupt? Äh, da steht also, Sie, nämlich Veränderungen unserer gesellschaftlichen Welt, sind in ihrer jeweiligen Konkretion Ergebnisse von Aushandlungen im politischen Diskurs, der ökonomischen, sozialpolitischen und technischen Einflüssen und Interessen ausgesetzt. Ist und diese unter den sich gegebenenfalls ändernden Vorgaben sozialstaatlicher Zielsetzungen zum Ausgleich zu bringen hat. Sie sehen, ich stolper da selber. Ich bin nun auch kein Radiosprecher, aber man kann das noch nicht mal ordentlich vorlesen. Äh, und das ist ein, ein typischer Satz da. Also dieses Dokument, ich würde wirklich sagen, ist äh, ja für die Schreibtischschublade irgendwelcher Oberkirchenräte und Superintendenten gedacht. Die werden es aber auch nicht lesen. Es ist allerdings, wenn man es dann liest... Nicht ganz... Uninteressant. Man sieht noch eine zweite Funktion. Also Verschleierung, hatte ich als erstes gesagt, ist äh, Ghettoisierung und Binnensprache. Aber das klingt ja eben alles nach Miteinander, Füreinander und sozial, äh, philosophisch, sozialpolitisch abgesichert. Aber letztlich geht es da um den Sozialstaat. Und es geht um, wie hätte man früher gesagt, harte politische Ökonomen, ökonomische Interessen und um Macht. Weil die Kirche ja nicht nur ein beobachter der sozialen Wirklichkeit, aus dem Geiste des Evangeliums und so weiter ist, sondern selber Akteur ist und sie ist sehr stark Akteur auf dem Diakoniemarkt, den ich den Markt der Sozialindustrie nenne. Und da geht es um Wettbewerbssituationen, zum Beispiel gegen die Privaten, das merkt man ständig, und da geht es um Ausweitung der Macht. Immerhin ist diese Sozialindustrie, also alles, was mit Diakonie und Pflege und so zusammengehört, noch einer der wenigen Wachstumsmärkte, in denen die Kirche aktiv ist. Die Mitglieder schrumpfen aber die Diakonie wächst finanziell, personell und eben in der in ihrer Macht. Gute das steht aber alles so eindeutig nicht drin in dem Text. Das muss man quasi rausinterpretieren.
1: Ich nehme jetzt politisch da keine Stellung zu, weil das würde diese, diesen Sprachpodcast sprengen. Man merkt, Sie sind der Wirtschaftsexperte. Aber was hat es jetzt mit der Sprache zu tun? Wollen Sie sagen, die verschleiern Ihre mit dieser umständlichen Formulierung, auch der Syntax, die man überhaupt nicht versteht, mit diesen genitiven und dativen, ist, ist Ihr Verdacht, die verschleiern und das, was Sie wirklich sagen wollen?
0: Genau, ich wollte jetzt nicht, ist in der Tat nicht unser Thema, über die äh, sozialen Aktivitäten der Kirche zu reden. Aber das sind ja und das sind wirtschaftliche Aktivitäten. Aber der Kapitalismus ist ja böse, steht in diesem Text auch mal wieder drin, und die Privaten sind auch böse. Deswegen hat's in der Tat Verschleierungsfunktion. Es wird also ein subsidiär, steht das Wort kommt auch ständig vor, obwohl sehr merkwürdig gebraucht wird, ein subsidiäres Mäntelchen, der äh, Nächstenliebe, Verbrämung über ganz klare, aus meiner Sicht auch keine bösen Interessen, nur offenkundig die Autoren selber oder die Akteure selber trauen sich nicht, das zu sagen. Trauen sich auch nicht zu sagen, wir sind besser im Wettbewerb als die anderen, sondern verschleiern und verbergen das alles unter dieser einerseits süßlich kitschigen, andererseits sozialwissenschaftlich äh, äh, leicht runtergekommenen äh, posthabermastianistischen Sprache, würde Verstehe. Ich, ich
1: glaube, wir wären inhaltlich jetzt nicht beieinander, aber ganz be eng beieinander sind wir bei, dieser, ah. bei diesem Verdacht, die wollen, dass man sie nicht versteht. Ja, das ist ja genau. so. Jetzt will ich aber doch nochmal mich in die Schuhe von denen stellen. Kann es nicht sein, dass so eine Kammer, die aus mehreren Menschen besteht, äh, einfach auch einen Konsens finden muss und dass es dann einfacher ist mit so substantivischer Sprache als mit anderer Sprache? Ich frage deswegen, weil ich einmal in meiner journalistischen Karriere auf einer UNO-Konferenz war in Peking und da war es eigentlich genauso. Also da war man in einer Blase und irgendwie so ähnlich wie jetzt bei der Klimakonferenz. Irgendwann kam einer aus dem Plenum und hat gesagt, ähm, Annex 3.5 ist durch und alle haben gejubelt und ich habe überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Also ist es nicht typisch für so große Gremien und dann auch ein bisschen entschuldbar?
0: Ja, entschuldbar, ich will es jetzt ja auch nicht in dem Sinn anprangern. Sie haben völlig recht, es ist ein typisches Kompromiss Papier, Wobei Kompromiss innerhalb einer sehr, wenn man sich anguckt, wer da alles dabei ist, das ist schon eine sehr nahe Gruppe von eben Sozialwissenschaftlern, Gewerkschaftlern, äh, in der Pflege, in der Diakonie Aktiven, dann ein paar Oberkirchenräte aus, aus Hannover, die, die kennen sich schon alle, trotzdem hat der eine das Komma links, der andere rechts gesetzt und es, es kommt so ein, ein Papier zustande, äh, wo dann die alle hinterher mit unterschreiben können, nur leider um den Preis, dass sie vergessen haben, wer, wer ist der Adressat. Das ist allerdings in dem in diesem Typus von Papier besonders merkwürdig. Man weiß eigentlich gar nicht, wer ist eigentlich der Adressat. Ist es eigentlich die Führung der EKD? Sind es die Gläubigen? Ist es die Gesellschaft oder irgendwie alle? Aber das würde ich als Journalist sagen, wenn man sich nicht über den Adressaten Gedanken macht, dann kann der Text auch nicht richtig gut sein. Jedenfalls, dann kann äh, das, wenn er dann auch noch verstanden werden soll und irgendwelche Konsequenzen, haben soll, das sollte man sich dann glaube ich nicht einbilden.
1: Dann gehen wir doch jetzt von dieser doch recht kleinen Schrift, also mir zumindest war sie gar nicht äh, so geläufig. Mm. zumal ja, gesagt, ganz viele Denkschriften. Außer uns gibt. wird
0: da niemand drüber reden.
1: Äh, da gehen wir nochmal zu der Massenveranstaltung, zum Gottesdienst. Also ist ja schon noch eine Massenveranstaltung. Es gibt ja einmal im Jahr mal diese Zählungen, dass mehr Leute in die Kirche gehen. Trotz allem immer noch mehr Leute in die Kirche gehen als ins Stadion. Sie sind ja auch ein Kirchgang. Sie predigen sogar und St. Katharinen. Wie geht's, da habe ich neulich von Ihnen gelesen, da auch da werfen Sie den. Fahrern und Pfarrerinnen intellektuelle Lieblosigkeit vor. Was meinen Sie denn damit?
0: Ja, ich meine, ich bin aufgewachsen, äh als Katholik immer mit riesigem Respekt vor den Protestanten, weil mir zwar die Ästhetik und die Liturgie und die Dramaturgie des Katholischen immer, da bin ich auch nicht alleine, gefallen hat, das finde ich, dass ein Prozess religiöser Erfahrung, der, den die Katholiken, glaube ich, schon, wenn sie es gut machen, gut hinbekommen, nur das mit dem Wort, da dachte ich immer, das kriegen die Protestanten besser hin und es mir jetzt heute nochmal auch im der Vorbereitung auf auf unser Gespräch eingefallen, meine meine Erste große Erfahrung war 1969, Evangelischer Kirchentag in Stuttgart. Da hat uns der Deutschlehrer interessanterweise, nicht der Religionslehrer, der Deutschlehrer zu Bibelarbeiten mit Heinz Zahndt geschickt. Und Meine erste Erweckung <lacht> im Protestantischen. Und da musste man auf jedes Wort achten. Und es war jemand, der hat sich auch jedes Wort überlegt und zwar eben nicht Jedenfalls, damals habe ich natürlich noch nicht über reflektiert über, über, über kirchliche, theologische Sprache, aber ich hatte den Eindruck, das geht mich was an, was der sagt und er kriegt auch hin, die Brücke von der Schrift, die er da auszulegen hatte, zu mir, was war ich da, 16-jähriger Schüler und das habe ich in vielfältiger Form später wiederentdeckt. Natürlich in, ich bin nie in eine 0815-Kirche gegangen, in, in, in Tübingen studierend, ist man in die Stiftskirche gegangen und da hat Eberhard Jüngel gepredigt. Da wusste man auch, man kriegt was mit Substanz, da, da gab es was zum, zum Nachdenken. Und nun hatte ich über St. Katharinen geredet, will es aber jetzt gar nicht zu sehr personalisieren, aber diese Erfahrung, ich gehe häufig noch in evangelischen Gottesdienst aber diese Erfahrung der Predigt, dass es da jemand schafft, aus dem biblischen Wort und auch seiner ganzen Härte und seiner ganzen Ver Verwunderung und Ver Unverständlichkeit eine Übersetzung auf mich, in der ich ein äh, Wirtschaftsredakteur in Frankfurt bin, zu machen, das passiert doch Immer weniger. Aber waren ja. Sie in
1: letzter Zeit mal auf einem evangelischen Kirchentag? Es gibt da auch auf Bibelarbeiten. Auf dem Kirchentag war ich, muss ich
0: sagen, war ich schon lange nicht mehr. Ja, da will ich jetzt also
1: doch meine Kirche verteidigen. Auf dem äh, Kirchentagen, auf beiden, von beiden Kirchen war ja auch der letzte ökumenisch, wird genau das schon versucht mit diesen Bibelarbeiten, mhm. auch von Schauspielerinnen, von Journalisten. Also ich finde jetzt Ihre äh, Kritik berechtigt, aber ein bisschen sehr generalisierend. Da wir uns jetzt schon Richtung Ende dieses Podcasts bewegen, okay. dann gehen wir immer drüber, reden wir immer drüber. Ja, wie kann es denn, was kann man jetzt tun? Wie kann es denn besser werden? Ich würde Sie gerne fragen, ob sie Hoffnung auf die junge Generation haben, weil wir haben ja eine Synodenpräses, die ist erst 25 und die hat in einem ihrer ersten Interviews bei evangelisch.de gesagt, sie wird eine andere Sprache sprechen und sie wird auch andere Witze machen und zwar wird sie damit ein paar Kulturgrenzen Durchbrechen. Haben Sie Hoffnung auf die jüngere Generation?
0: Ja, auf die soll man natürlich immer, immer Hoffnung haben, weil tatsächlich das, was wir gerade gesagt haben mit dieser sozialwissenschaftlichen Sprache, das ist ja auch immer noch spät 68er Sprache. Und ich glaube, die Generation, die hat sicher auch viel Gutes gemacht, aber die tritt so langsam ab. Und das Abtreten heißt auch Suchen nach einer neuen Sprache. Allerdings, da das hat auch nie immer gut geklappt, das weiß ich jetzt nicht, was die jetzt machen, aber das Suchen nach einer neuen Sprache hat man im neuen geistlichen Lied, hieß das glaube ich, hat man in dieser Form von, Friedrich Wilhelm Graf sprach von Kuschelgottesdiensten, versucht, also diese Art sich jetzt wieder zu sehr an die Menschen ranzukuscheln, das kann es auch nicht sein, weil es ja doch, ich sagte es gerade, die Fremdheit, die Härte, die die ganz andere Welt des Biblischen, das ist nicht unsere Kuschelwelt und das ist einfach auch nicht unsere ganze Welt. Das ist, dieses Jahr hat man Dante ja gefeiert und wenn man da gelesen hat oder immer mal wieder in die göttliche Komödie, merkwürdigerweise Komödie, die sich ja in der Hölle abspielt, aber das sind ja biblische Geschichten, die da erzählt und weiter ausgedacht werden. Da merkt man dann doch, wie weit der Abstand zwischen der doch sehr, wie soll man sagen, harmoniegesättigten gesättigten Welt äh, und dieser, dieser Gottesdienste, ich sage nichts gegen die Bibelarbeiten, weil ich da schon länger nicht mehr war, äh, und, und der, der Bilderwelt, äh, die es in der Apokalypse gibt, die es aber auch in den Evangelien gibt, ist.
1: Vielen Dank, Herr Hank. Da kann die evangelische Kirche ganz schön froh sein, dass sie so einen kritischen Geistbeobachter wie sie hat, der äh, so äh, kundigt ihre Sprache beobachtet. Dann sind wir beide optimistisch, was die jüngere Generation angeht, die auch wirklich experimentierfreudig ist, was Sprache anbetrifft. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, will ich sagen, dass wir in 14 Tagen wieder senden unseren Podcast Sprachstunde und wenn Ihnen der gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn auf Spotify, auf Podigi, auf Apple Podcast was auch immer auf Ihrem Handy nach Podcast aussieht. Und Ihnen, Herrn Hank, sage ich ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke auch Frau Ott. Die Christmann-Sprachstunde mit Ursula Ott.